0: 好，弟兄姐妹平安。呃，从今天开始呢，呃，我们要呃展开这个一系列的这个加拉泰书的解经式讲道。那我为什么要讲这卷书呢？呃，我在前年四月哈、啊，我开始一系列的以佛所书的那个释经讲道。在第一次的讲道中，我就提到过，我希望呢，弟兄姐妹们。能够从这个系列的讲道中获得完备的神学教导，又可以透过教义了解基督徒生活准则，同时呢，也活出这些准则来。换言之呢，我是要预备弟兄姐妹们过着啊基督徒这个成圣生活。然而呢，基督徒在走成圣之路的时候，常常没有察觉到一种有害的这个思想。当撒旦在伊甸园中欺骗我们的老祖宗亚当与夏娃的时候，他就将这个思想呢注入了人的内心呢，导致呢所有的罪人对神都产生了一种有一种错误的倾向。我曾经在一次的讲道中呢，啊，在过去我们教会啊去年的那个讲道中，我曾经详细说明这个问题是什么。当时呢，我是引用了啊，这个富格森的书哈，啊《s i n c l a Ferguson》的这个《全备基督》这本书，那我用这本书里面的内容来解释这个的问题哈、啊。教会领袖如果没有察觉到这种毒素的话，他们就不能领会神透过福音所赐的恩典，那么牧师或者是长老们就会错误的。把神传讲成是一个很苛刻的、没有爱心的一个奴隶头子，扭曲了神的爱跟神的性情。结果呢，他们所带领的会众呢，就会持续的活在羞耻跟软弱无力的状态中，因为他们常常被牧师或者长老击打了。牧师常常用这种很严厉的角度来看他们，不晓得。不了体恤他们的软弱，所以呢，就他们这个这个，他们就持续的活在这种无力的这个状态。另外一方面呢，如如果这个平信徒了中了这种毒素的话哈，他们就很难懂得一个道理，就是赦免人、宽恕人，他们心中啊会严谨的守着律法，做神的工作。可是内心里却一点也不会感到神所应许的喜乐，所以就是基于这些理由呢，我在几个月前就思考我下一次的解经讲到的书卷，我相信是圣灵感动我的，让我看见教会有在这方面有这样子的需要，所以我就选定了加拉泰书。《爱书》是怎样的一卷书呢？这是保罗写给加拉泰各教会，哈，我要强调是各教会，不是一个教会，哈。加拉泰这个地名，哈，是一个很辽阔的地区了，它不是一个城市，不像哥林多是指一个哥林多城，它是一个很大的，也类似一个省啊，这个地方哈。那么《使徒行传》有叙述哈，保罗在南加拉泰。就是当时罗马帝国的加拉泰省的四个主要城市传道，因着保罗所传讲的福音呢，加拉泰教会诞生了。但是呢，就在保罗离开教会之后，假教师就趁机渗透了教会。他们说服了加拉泰的教会的信徒相信别的福音，而这所谓别的福音呢，就是什么呢？就是外邦的男性的信徒哈、啊，必须像犹太男子一样要受割礼，这样子才算是真正的得救。也就是他们在耶稣基督所做的工作以外，外加了一个要求，就是外邦男子要受割礼。当保罗一听到这件事，他就写信给加拉太教会，对他们发出了相当严厉的责备。他怎么骂他呢？啊，我不要讲骂了。你看他怎么责备他们呢？他说：“无知的加拉泰人呐、啊！”各位注意一下哈、啊，保罗在写给其他教会的所有书信中啊，他从来没有在书信开头就这么严厉的责备那个他写信的对象啊。保罗为什么会有这么强烈的反应呢？因为加拉泰教会。后来所接受的这个假福音呢、啊，破坏了真福音的核心，而且将人引到灭亡的道路。保罗在这封通篇这个书信里面所强调的真理，就是一个罪人是因信称义，是因信称义，而不是靠着刑律法称义。所以呢，在这个整卷书里面呢，我们就会看到两个主题的对照组。第一个呢，就是真福音与假福音；第二个呢，是信心与行为；第三个呢，是律法与恩典；第四个呢，自由与律法主义；第五个呢，儿子与奴仆；第六个呢，圣灵的果子。与肉体的情欲，这些如果各位看整个加拉太书，你就会看到这个这六个的这个对照组。在西方的世界里面，哈，很少著作会像加拉太书一样的，有的对对这个西方的世界有长远的影响，所以呢，加拉太书啊，被称为。基督徒自由的大宪章啊，这个里面有不大好念的这个《Magna Carta, 啊，我们这边啊、呃、有外国的弟兄姐妹大概了解，这是英国人的那个大宪章的的英文字哈、啊。因为只有透过神在基督里所赐下的恩典，罪人才能够真正脱离罪，还有律法的咒诅，他们才可以活出既不受捆绑。又不会放纵的新生命，各位，你们在，你们在活基督生命里面有一定，有时候会有一个困扰，我到底松放，我到底缩多紧，放多紧，有呃放多开，这个有时候是好像很难拿捏的哈、哦，这个也是所有教会的墓会所碰到的一些最难的困，这个最难的难题啦。那么也因着加拉太书包含如此强而有力的真理，所以这卷书。就成了宗教改革的这个基石。马丁·路德本人呢也非常喜欢这卷书，所以这卷书对他影响也很大。所以但愿呢，神在往后的一段时间里，特别保守我们的加拉太书，世经正道，帮助弟兄姐妹看见福音所带给你的真自由。现在就我们来一起来读这卷书。第一节，作使徒保罗的，不是犹太人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与将他从死里复活的父神，和一切与我们同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会，愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。这五节、啊、是保罗书信中常见的问候语，他几乎呢都会在所有的书信中提到，他是基督的使徒，或者是仆人，他也是奉召传讲。基督交付给他的福音，但是呢，请各位留意一下哈、啊，你们在读第一节的时候有没有觉得很不顺畅？他刮胡里面刮了，加了一个很长很长的那个句子，他这第一节加了很多许多有关他自己的介绍，他自己的这个文字，那些文字是什么？不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的。不神，保罗为什么要特别强调自己的这个使徒的身份呢？他特别说，这个身份不是由于人啊，这个意不是由于人的意思，就是说呼召的源头不是人呼召他的。好、啊，有有些我们教会呼召人去做传道人，那个是人是呼召他的，但是他是神直接呼召的，也不是借着人，也就是说呼召的那个媒介。不是人，而是神，好，是耶稣在大光里面显现的时候，父神呼召他，但是是借着耶稣基督在大光显现来呼召他。那不仅如此呢，他还把耶稣，甚至父神的名字都抬出来了，他还额外的强调，这个耶稣呢，不是他在地上的那个耶稣哦，他是死里复活后的耶稣，好，是在耶稣升天之后的。保罗为什么要急于表明自己这个伟大的身份呢？他要高举自己吗？我刚刚提到过，保罗一离开加拉太教会之后，就有假教师侵入教会。那趁着家中没有大人的时候呢，就把假福音带进了教会。或许有人会问啊，加拉太各教会不是保罗建立的吗？保罗起初所传的不是纯正的福音吗？为什么这些假教师还有机会、还有办法渗透迷惑他们呢？他们是怎么样子蛊惑加拉太教会的人，放弃保罗纯正的福、纯福音，转而接受他们的假福音呢？原来呢，要达到此目的。最快的方式呢，就是贬低福音使者的信誉了。他们只要证明保罗不是真正的使徒就可以了。这很简单，否定保罗的使徒身份就可以了。那他们怎么做到是否定保罗呢？这个就要从那个使徒的职分的定义来说起了。根据《使徒行传》第一章的描述，你们回去可以查啊。成为使徒有一个极为关键的要件，这个人从约翰施喜开始，直到基督离开被接上升的日子为止，必须常与其他的使徒、与其他的使徒在一起，也要同作耶稣复活的见证。那请各位想一想，各位想想你们对保罗的认识，如果按照这个定义的话。保罗算是不是算算不算是使徒？可能就不是了。为什么？因为他在那段时间啊，就是刚前面讲的那段时间里面啊，他还不是基督徒呢。更糟的是，他后来还逼迫基督徒啊。所以光是这一点，保罗就很有可能被排除在使徒之列以外了。我们当然都知道，保罗是在什么情况下被神呼召的？他为了逼迫基督徒前往大马色，但是呢，在路上，主耶稣在大光中向他显现，而且呼召他。保罗是怎么称呼自己的呢？他说：“我是一个未到产期而生的使徒。”啊，什么叫未到产期？就是，呃，呃，这个叫早产儿，还没有该生出来，你还不该生出来的时候，你生出来了，这个叫早产儿。也就是说。他的使徒之路哈、啊，有一个非常不正常的开端。他是在耶稣升天之后，在他准备逼迫基督徒的时候，被神摔在地上，从此他人生的道路就完全转向了。这些传假福音的假教师，就是所谓的犹太基督徒，这是一个专有名词 ，Judaizer。他们这些人呢是犹太人，他们也信主了，他们坚持呢人必须遵守摩西的律法才可以得救。他们非常了解保罗的过去，所以就将保罗起底了啊！各位知道起底是什么意思吧？这比较年轻人一代啊，这个我也是最近看新闻了、啊，才晓得有这个名词啊。我们比较老一代没有没有听过的，的人就起底了，把那个底。他过去的历史全部挖出来了，那理论上哈、啊，这些人的理由是合理的，根据那个定义的话是合理，但是他们不知道保罗真的是神所兴起的。为了反击这些假教师的指控呢、啊，保罗就必须再一次的强调自己的身份，甚至强调说什么基督是在复活之后才呼召他的。所以，他也是基督所呼召的。所以我们看到了保罗这么说，他不是为了高举自己，来强调他是使徒，他的目的是要加拉太教会的人重新的、慎重的思考他以下即将要说的话。他所做的一切都是为着别人的益处。另外，保罗在第二节更加强调，他在这封信是跟其他众弟兄一起写信给加拉太各教会的，他要用这种方式呢来强调他所传的福音，也是其他众弟兄所认同的。这些弟兄、众弟兄都是加拉太教会所认同的，要用这种方式呢来巩固他那个教导的这个权威呢。现在呢，让我们来看第三节。第三节说：“愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。”这一节是保罗惯用的问候语，他通常会强调父神与耶稣基督所赐的恩惠与平安。你们回去查保罗书信，几乎前面都会讲这个东西。那么在这个时候呢，他提出了这两项恩典、啊，哈。对加拉太教会就更具有意义了。为什么？因为这些加拉太教会人已经听信了假福音了。目前呢，以他们有一个危险，他们会失去了这两项恩典的危险，他们会失去神所赐的恩惠，也会失去神所赐的平安。第六节，我希奇你们这么快离开那个借着耶稣之恩招你们的去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。按照保罗写信的习惯，他通常在书信的开头，他会称赞一下那个教会，写信那个对象的教会，他也会勉励他们。不管了，就不管到底写收信的那个教会，他们的属灵状况多好。啊，有什么样子的问题啊？他通常他都会这么写的。那个，即便那个收信的教会啊是大有问题的，也几乎没有这个例外。保罗都会称赞他们一下。我们举哥林多教会为例啊，保罗在书信开头说什么？他说他常为他们感谢神，就是为哥林多教会感谢神。而且呢，保罗还称哥林多教会人是圣徒 （Saints）， 是圣徒。他们在凡事富足、富财知识都全备，以至于恩赐上没有一样不及人的。格林多的教会很多恩赐的，是相当多恩赐的。但是呢，你们读到后面的时候，保罗在书信的后面就揭露了这个教会里面有很多的丑闻，有分党结派的，有混乱敬拜被神惩罚的。滥用属灵恩赐、乱说方言的，甚至呢，有人做了一个最不可思议的事情，收了继母，啊，这个意思就是娶了爸爸的太太，啊，当然不是他的妈妈，是继母。所以呢，这个这个事情呢、啊，连外邦人都不会做的事情，就基督徒做了。对于这样子的教会，保罗还是在信的开头说，先说一些好话。但是呢，很奇怪的，当他一旦面对了加拉太教会，保罗就没有这么客气喽，他劈头就责备他们，连好话都不必讲了、啊。加拉太教会究竟犯了什么天条大罪，导致保罗这么生气呢？原来加拉太教会不但跑去随从别的福音，而且是什么？很快的离开真福音，去随从别的福音，这个完全出乎保罗的意外，他没有想到我所教出来的孩子，怎么这么快就背叛我所的我的教导，去信那个假福音呢？这个对他来讲是很不寻常的一件事情。那么，什么是别的福音呢、啊？在这个原文当中、啊，哈，希腊文原文呢、啊，别的”这个词啊，有两个。意思，一个就是说另一个，或者是不一样的意思。所以有些英英文圣经会翻成 another gospel 或者 a different gospel， 另一个不一样的意思。我们都知道新约哈、啊、包含了四本福音书，那么分别由四位受圣灵末世的见证人写下来的。而保罗对迦拿太教会所传讲的福音，也一定是根据他从圣灵领受的教导。他所说的别的福音，是指新约的马太、马可、路加、约翰吗？是不是那四个福音书呢？当然不是。虽然这四位作者都从自己各自的角度写下了四部福音书，表面上有四部福音书，可是里面却只有一个福音，福音只有一个，因为这个四部福音书的背后的作者。只有一位，也就是圣灵，圣灵默示人写下了这个四部的福音书，所以属人的作者马开、马可、路加、约翰这些人的作者，都是在同一位圣灵的默示下写下了四卷福音书。圣灵所见证的那一位是唯一的基督，因此，虽然有四卷福音书。但是只有一个福音，大家可要注意，只有一个福音。凡是违背了这唯一的福音，就不是福音。虽然新约圣经我们看不到有所谓的保罗福音，但是保罗是使徒，他也是从圣灵直接领受福音的，因此他的教导也是与那个。唯一的福音相符一致的，那么保罗所责备的别的福音有什么特征呢？我们可以从后面的这个章节呢，看到一些庐山真面目。目前我们不没有，我们不详细的解释。但是呢，第六节呢，是稍微透露了这些啊、呃、别的福音的一个特征哈。第一。既然福音是借着耶稣基督的恩典赐下的，是神给的给他们的恩典，所以当你离开真福音的时候，你去信假福音，就等于离开了恩典了。第二，随从别的福音以后，就会与那个呼召人信福音的父神隔离了，你就会隔离了，就永远沉沦了。而这个假福音呢、啊，我们可以用一个核心的观念来总观：这假福音的特质就在于，它是叫律法主义。这个假福音要人不凭着神的恩典，妄想用自己的行为得着救赎跟恩典。这些救赎跟恩典，神所赐的都是你不配得的。但是他想要换这些东西，他就用自己的行为来跟神谈条件来交换一下。第八节，但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们的，与我们所传给你们的不同，他就应当受咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当。被做主，在这两节经文中，保罗延续了前面假福音的主题，提出了一个很可怕的警告。他生怕加拉太教会的人可能会忘记了他的教导，所以各位，你们看到那两节，你们发现讲的是同一件事情，但是他讲两次，传讲假福音是一个很严重的一件事情，所以保罗对。这些传讲假福音的人发出了咒诅。首先呢，让我解释这个咒诅是什么意思啊？保罗讲的这个咒诅，它的原它的定义是什么？这个咒诅呢，不是说我对某一个人发脾气，然后我就对那个我讨厌的那个人发中一种蹙眉头的那个话。有时候人对人两个很生气的话，就会想要咒诅我咒诅你。啊，这个是人对人的一种给要触人家眉头的这个话语。这个字啊，无论是希腊文或者是希伯来文，在古时候是给神或者是假神神明他专用的。啊，在希腊文叫 enough 嘛。啊，这个字其实连天主教在咒诅我们，跟正教我们基督教的这个也，他们也是用这个字来咒诅我们的。当保罗使用这个名词的时候。就是对，就是真神呐、啊，对罪人所起的那个愤怒，对他们施行永远毁灭的审判。所以这个造主是神对这种人啊的一种永远的审判。所以许多的诗经学者或者是诗经家，他们都相当困惑：为什么保罗要用这么强烈的字眼？他为什么要生这么大的气呢？就是我们今天的主题。他好像巴不得神对这种人施行一种永远的毁灭。我问你们，基督徒可以这样做主人吗？保罗不但是基督徒，他还是使徒诶。他怎么这样子做主人？让我再引用保罗在罗马书九章三节里面所说的另一句话，你一定会感到非常的惊讶，感觉保罗一定有问题的。保罗在罗马书九章三节说什么？为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。好，这里面“咒诅”这个字哈、啊，跟加拉太太书所用的那个字是一模一样的，也就是神的咒诅。这一节经文里面所指的骨肉之亲呢、啊，就是犹太人。而加拉太书所提到的那个传讲假福音的人，就是来自耶路撒冷的犹太人，而且还是所谓的犹太基督徒。我刚才已经强调了哈，那当然这一类所谓的这个犹太基督徒呢，其实本身不是真基督徒，因为他们信了假福音了。但是呢，你可以发现，在罗马书跟加拉太书里面的那两群的犹太人，都是没有得救的犹太人。为什么保罗会有差别待遇呢？天壤之别，一个爱他们爱得要死，宁愿牺牲自己；另外一个就做主他。各位有没有觉得又奇怪？保罗有没有精神分裂症啊？他怎么对对两个人、对两组人，同样是犹太人，同样是没有得救人，他怎么会有这两种反应呢？那么其实呢、啊，啊、呃，不是这样子的。这两节经文呢、啊，其实也都表达了同一件事情。也就是保罗极为看重纯正福音的重要性，是这么的重要，所以保罗对这个有产生很强烈的这个情感。他在罗马书表现出他对同胞极大的爱，希望他们能够接受福音，免于沉沦。他的爱是这么大，以至于他情愿失去他已经得到的永生。来换得这个他的同胞的得救，他用这种正面的我强调，这正面的态度，热烈的表达出他对纯正福音的重视。如果他有这样子的一个呃情感的话，很自然的，当他听到有人引诱出信的基督徒呢脱离福音，把人带到永死的地步，你们想想看，他会不会很愤怒？他那强烈的热爱，就会转成什么如火一般的嫉妒，与极端的憎恶。这个不代表保罗反复无常，他不是情感反复无常，反而更坚定地证实了一件事情：保罗的情感是相当一致的，他有一致的有一同样的原因促使他爱跟恨。此外呢，保罗在其他的书信中，也赤裸裸地表现出。他对这一件事情的爱恨情仇，《格林多前书》十一章二到三节：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心存，而你们的心或偏斜了。”失去了那个像基督所存的那个纯一的清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。这句话是保罗对哥林多教会啊，不是哥加拉太啊，是对哥林多教会所发出的一个严重的警告。他是用福音生了这个教会的，用神的道洁净了这个教会的，但目的就是要把这个教会当成贞洁的。处女献给基督的。可是，当保罗看见撒旦用谎言侵犯、玷污教会的童贞的时候，我们可以想象出、想象保罗他心中的愤恨吗？而这个愤恨哈，是有认证的、啊。这个愤恨正是祭邪的天赋所起那样的愤恨。呃，请各位了解，如果你们有读新民新约，你们知道恨。生气发怒也是神的情感的，只是神生气没有犯罪啊，这个要特别注意。我举一个例子啊，假设你是一位父亲呐、啊，那你有一位掌上明珠，那你已经为他预备了一个好丈夫了，然而呢，他却被一个骗子骗走了真钞了，你想想看，你心中的愤怒会有多大？如果我们能够理解的话。我们就会了解保罗的心中为何会同时存在着热烈的爱跟强烈的愤恨这两种极端的情感。前面我们讲到提防假福音的重要性，但是要如何？但是要如何提防呢？首先，当然你要先知道真福音长得像什么样子。我们常讲，你要辨识假钞，第一件事情是什么？要认识真钞。你要先看过真钞，你才知道假钞是什么。所以，知道真福音的重要性只不过是第一步。你知道这个事情很重要，这只是第一步。你下一步更重要的事情就是什么？认出这个真福音到底是什么？所以，真福音到底是什么呢？那么，保罗在第八节。表现出一种极大的，甚至于是将相当大胆的那个自信。他说：“凡是与他传讲的福音不同的话，那个福音就不是真福音。即使这个福音是天使传的，也不例外。”那么保罗在这里并并不是在暗示说神所差遣的天使会传假福音，他所要强调的一件事只不过是这样子，他的福音。就是神的福音，他讲的就是神的福音。凡是神差遣的任何人，或者是天使，都不能超越他的教导。那么，保罗是不是老王卖瓜，自卖自夸？保罗凭什么权柄如此绝对化自己的教导呢？我们在以后的这个讲道里面会详细的解释。现在呢，我们要从今天的这个经文呢、啊，找到相关的应用。我暂时呢不提有关假福音这个内涵的部分，因为假福音保罗他后面用了很多的篇幅在解释，那个是以后正道的重心。我先从保罗刚开始就强调自己是使徒的身份开始，这件事情让我们看见教会领袖有纯正信仰的。重要性。他在保罗在使徒行传二十章二十八到三十一节提醒以佛所教会的众长老们要警醒。他怎么说呢？圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，要谨慎，也要为全群谨慎。我们长老也是为了众弟兄在谨慎的牧养神的教会。就是他用自己的血买来的，这个教会的代价很高的，是用耶稣基督的血买来的。你不谨慎吗？我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，就是指教会里面也有人会起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒。保罗这句话不单是提醒以弗所教会。也是提醒历史历代的教会。既然呢，我们是改革中的教会呢，那让我就分提分享改革中过去在教会历史上所发生的一些重大事件。我们就讲十九世纪末的时候，在十九世纪末，自由派的这个信仰啊，啊、呃、严重影响美国啊、呃。先各位解释一下，自由派就是不信派。他们完全否定了这个圣经无误的，圣经是没有否定了这个圣经的权柄。那么自由派呢？首先呢，他们的策略是什么？他们先攻陷神学院，然后在这神学院里面改变这些宣教士的信仰，加上了假福音，然后呢，就派毕业生出去外面传别的福音。那么其中有一位有一个大学叫普林斯顿大学啊 ，Princeton， 这个本来是长老会的学府的，在过去呢一向是信仰纯正、学术高远的，很不幸的也被自由派侵入了。其实我要跟各位提啊、呃，如果你们有读清教徒的历史的话，你们大概知道，美国的常春藤名校哈佛、耶鲁、普林斯顿这几个大学原来都是清教徒为了建立。良好信仰宣教是牧师所设立的大学，这都很好的大学。可是自由派的神学一侵侵入之后，这个大学一个一个沦陷。先是哈佛沦陷了，变成自由派了。然后有人出来再建耶鲁，耶鲁又被沦陷了，又出来了，又建普林斯顿，普林斯顿又沦陷了。现在是什么你知道吗？就是西敏神学院，美国费城的西敏神学院。当时呢？在这个普林斯顿的这个学校呢，有一位很杰出的学者和教师，他的名字叫做梅钦啊 ，Dr. m a i h e n 有的有些翻译是梅城啊。他看到自由派的这个败坏人心的危险，所以他在1929年，梅钦就率同几位保守信仰的教授，在美国费城创立了西敏神学院，持守固有。正统的改革中，信仰，造就中心的教牧。那时呢，美国的长老会呢，渐渐被自由派所掌控了。结果呢，梅钦呢就被美国长老会的总会停止，并且褫夺他的牧职。所以在一九三六年的时候，梅钦就成立了一个教会，叫做正统长老会 （The Orthodox Presbyterian Church）。前写叫做 O.P.C.， 我们教会有位姐妹在美国聚会的时候，就是来自这个 O.P.C. 这个教会的啊、呃，佩西姐妹。那这有一个讲个笑话了 ，O.P.C. 另外一个很有趣的名字，就是老人的教会 ，Old People's Church 啊，这是开他们的玩笑，因为这个教会后来变得都老人，变得很小。这个宗派变得很小，被其他更大的教派啊、呃、那个宗派所啊比下去了，所以剩下的老人在那边聚会了，所以就是有人开有人开玩笑，这个是老人的教会。结果呢，也因为这件事情呢，导致那个美国的长老会呢，在历史中呢就发生了一次极大的分裂。那些自由派的长老会跟那些信仰存在的这个啊、呃、这个 OPC 呢，他们就分裂了。这个都在新闻里面都出现了根据统计资料，啊，教会在信仰上走偏，多半都是有所谓的教会领袖在带头的，很可怕啊、哦！我有可能带头带错头，所以大家小心。所以呢，今天在各种异端学术冲刺的时代，保罗的话就显得更重要了。作为二十一世纪的基督徒，我们要如何在更很多的假教师？新兴宗教还有时代思潮中分辨真假呢？我们都知道保罗已经不在了，我们不能问他说：“啊，保罗弟兄，请问全能神教会是不是异端？”我们没有人可以这样子问。还有十二使徒都已经去世了，我们没有办法一一征询他们的意见。但是其实不必怕，因为今日教会所具有的资源比初代教会。就是《使徒行传》里面的教会更好，因为神完备的启示已经写在新旧约圣经里面了。新约圣经在初代教会的时候，有两种状况：一个就是还在写当中；另外一个就是写完了，等待要把这些所有的新约书卷全部收集成这。所以，其实新约圣经是在几百年以后，才有大公教会追认为是正点，是无误的这个正点。但是在初代教会是没有，有些人是不像我们现在人手好几本圣经，以前是你能够有一卷书就不错了。那么，另外呢，神也在过去两千多年的教会历史中，兴起了许多他忠心的仆人，那他们的著作呢，也可以帮助我们分辨真假。神在历世历代教会中都为我们预备了良善忠心的见证人，所以今日的教会在客观条件上是远胜初代教会的。虽然使徒已经不在了，但是信徒在防备错误的教导上，是不是有很重要的责任呢？使徒前传提到一个地方，这个地方叫做比里亚。那么路加称赞这个地方的犹太人啊。好过铁萨罗尼加的犹太人，他们甘心领受保罗所传的道，天天查考圣经，要晓得保罗的道是与不是，对不对？要知道保罗讲的对不对？那么大家是否注意到，传道人是谁？是大使徒哎，是保罗哎，但是布利亚的人算什么？他们只不过是平信图。但是，比利亚听了，除了听到保罗所传的道以外，他们还做了一件很重要的事情，也就是天天查考圣经，要晓得这道是与不是。他们没有立即接受保罗所讲的一切哦，即使是他是使徒也是一样的。他们懂得用圣经，当时只有旧约，只有旧约圣经，犹太人的经书。他们懂得用这个犹太的经书来查验保罗有没有在胡说八道。好，所以各位弟兄姐妹不要，即使你看圣经没有说这些比比利亚的这个信徒好大胆子，怎么敢挑战使徒？没有，圣经肯定他们，肯定他们这样的做法。所以各位弟兄姐妹们，教会可能会有假教师的。教会可能会受他们的诱惑走入歧途的，那你们可以用来自保的武器是什么呢？不就是你们手中的圣经吗？可是光有圣经，就把圣经晾在一旁，从来不读，从来不默想，这个对你一点益处也没有。作为恩约教会的长老，我多么盼望恩约的每一位成员。都是认真的读经，莫想神的话。为什么呢？因为呢，我希望啊，哪一天呢、啊，我在主日正道的时间没有按照正义解经的时候，你们绝对可以拿着神来找我，好好跟我讨论，甚至纠正我的教导。教会如果看重神的话，天天查考神的话，这个教会就有福了。所以认真读经。莫想神的话的信徒就是教会的防腐剂。我再讲一次，认真读经。莫想神的话的信徒就是教会的防腐剂。如果领袖烂了，教会还有可能保得住。当教会有凶暴的豺狼进来的时候，甚至是冒充教会领袖的时候，这些信徒呢就可以用神的话保护教会。啊！以上是我们今天的讲道，让我们一起来祷告。天父，我们感谢你，你赐给我们这么大的恩典。你在历史地带里面，你有许多的你的见证人，帮助我们能够在信仰上不走偏。主啊，帮助我们看见我们如今所处的时代是这样子的危险。我们的在各种的神学的思潮或者个人的思想上面有许多的危机，都是撒旦丢在在地上所布满的这些陷阱。求主帮助我们警醒，帮助我们对你的话语有渴望，热爱你的话语，好好的读经、思想、默想你的话语。谢谢天父人典，我们这样的感谢祷告是奉主耶稣基督的生命求的，阿门。